0: Czytamy po rosyjsku, czyli przegląd prasy rosyjskiej. Zapraszają Bartosz Gołąbek i Marcin Strzyżewski. Czytamy po rosyjsku. To jest już tydzień jedenasty roku 2021 i witamy naszych... Słuchaczy, których jest coraz więcej, tak nam się przynajmniej wydaje. Jest was dużo, więc trzymamy kciuki za to, żebyście mieli jak najwięcej frajdy z naszych spotkań. A spotykamy się po to, żeby przybliżyć wam to, co dzieje się w Rosji, w rosyjskiej prasie. Omawiamy to z Marcinem Strzyżewskim, a ja nazywam się Bartosz Gołąbek. Cześć Marcin. Dzień dobry Państwu. Cześć Państwu. Zaczniemy dzisiaj od naszej zeszłotygodniowej
1: obietnicy, bo w zeszłym tygodniu padł temat premiera Rosji, pana Miszuslina, który jest postacią, jak wtedy trochę żartowaliśmy, znaną w bardzo małym stopniu i można by powiedzieć, że jeśli byśmy śledzili pobieżnie informacje z Rosji, tak mówiliśmy tydzień temu, to moglibyśmy nawet nie mieć świadomości, że premier w Rosji w ogóle istnieje. Jako funkcja. On istnieje, i my sobie wtedy w zeszłym tygodniu obiecaliśmy, że w tym tygodniu postaramy się znaleźć jakieś ciekawe
0: informacje na temat tego człowieka. I i słuchaliśmy i szukaliśmy cały tydzień, nie Marcin? Tak to wyszło, że grzebaliśmy, kopaliśmy na, na krańce internetu rosyjskiego w tej sprawie.
1: Tak, i faktycznie udało mi się znaleźć nie jednego, bo tych newsów było przynajmniej parę. Ale tak naprawdę każdy z nich, łącznie z tym, który ostatecznie wybrałem, jest to taki kaliber pistoletu sportowego, pneumatycznego, nie więcej. I może zacznijmy od tego, co to jest za news. My w zeszłym tygodniu opowiadaliśmy o tym, że premier Rosji odbywał służbową podróż po różnych zakątkach Federacji Rosyjskiej i faktycznie w wyniku tych podróży służbowych akurat tutaj konkretnie do Republiki Autaj Premier polecił różnym resortom, kilku różnym do 1 lipca tego roku przygotować propozycję regulacji działalności domów gościnnych. Do tej pory, zgodnie z prawem z 1 października 2019 roku, takie obiekty turystyczne nie mogły znajdować się w pomieszczeniach domów wielo domów wielorodzinnych, takich zwykłych. To znaczy, że nie można na przykład było w jednym z mieszkań bloku czy budynku na przykład kamienicy w centrum miasta zorganizować hostelu po tej wizycie w Republice Auta i faktycznie Rosja zdecydowała, że powinna na to pozwolić. Co jest zgodne zresztą z prośbą administracji Krymów z grudnia 2020 roku? Widzą Państwo, że jest to sprawa absolutnie drobna. Zupełnie tak naprawdę nieistotna. Z punktu widzenia jakiejś dużej polityki życia codziennego to jest po prostu drobiazg. No wiadomo, Sprawa, dlatego...
0: sprawa administracyjna, e, chciałoby się rzec, taka regulacyjna bardzo, prawda? Dokładnie
1: tak. I gdyby nie ten kontekst naszej zeszłotygodniowej obietnicy, na pewno byśmy o tym nie rozmawiali. Ale to jest właśnie niesamowicie ciekawe, taka specyfika rosyjska, że premier Rosji w zasadzie jest postacią, którą można by pominąć. W takiej choćby prasówce cotygodniowej. Tego człowieka, można by kompletnie pominąć, to bardzo dużo pokazuje na temat rosyjskiego systemu i tego, kto jest w tym systemie naprawdę istotny.
0: No, On rzeczywiście jest tak skonfigurowany i w zasadzie już od 1993 roku, kiedy uchwalono nową konstytucję, ten system zwany jest superprezydenckim. Czy nową wtedy, w 1993 roku, przeforsował ją właściwie Borys Jelcyn. Zresztą wcale nie bez trudu. To są jedne z najbardziej krytycznych wydarzeń w historii współczesnej Rosji przecież. Ale faktycznie stało się tak, że już wcześniej Jelcynowi leżało jakoś dobrze pod, pod ręką to rządzenie krajem właściwie takie ręczne, I ten system się ukształtował jeszcze zanim konstytucja federalna została przyjęta przez obywateli w referendum również. To też taka ciekawostka, może już mało kto o tym pamięta. 12 grudnia w 1993 roku. Później ta konstytucja właściwie nie była modyfikowana jakoś zasadniczo oprócz przedłużenia kadencji dla prezydenta i dla premiera. Przepraszam oczywiście, że nie dla premiera, tylko dla prezydenta i dla dumy państwowej. A właśnie, no wracając do premiera, premier jest umocowany w systemie rosyjskim jako asystent właściwie prezydenta, wykonawca, realny wykonawca jego woli i zależy w pełni od tego właśnie pierwszego ze wszystkich urzędników, czyli prezydenta Federacji Rosyjskiej. No więc właściwie, tak jak twierdzisz, słusznie zupełnie, no, założo- założenie konstytucyjne jest takie, żeby nie była to postać pierwszego planu, ale jednak Przecież wiemy doskonale, że te osoby na pełniące to bardzo ważne stanowisko. Sam Władimir Władimirowicz Putin pełnił funkcję premiera dwukrotnie warto o tym pamiętać, no, wykazują często bardzo daleko idące ambicje polityczne i wielu już w Moskwie i nie tylko analityków, ekspertów i specjalistów, obserwatorów, publicystów zastanawia się nad właśnie rolą miszustina. Czy to jest jeden z takich graczy, który mógłby sięgnąć po coś więcej w ustroju rosyjskiej polityki, czy też jest po prostu kolejnym w katalogu najbardziej znaczących, ale nie pierwszych urzędników Rosji.
1: To jest w ogóle ciekawe, bo tutaj w tej wiadomości, którą ja wybrałem z portalu Wiadomości.ru jest też link do oficjalnej strony government.ru, na której jest wykaz różnych decyzji, które Mishustin podjął po wizycie w Autaju na Autaju I tutaj widzę, że to są sprawy takie bardzo drobne, jak ulepszenie miejscowego lotniska, jak kwestia budowy jakiegoś abszieżytia, czyli e, po polsku to jest akademik. akademik. Mhm. To są takie drobiazgi, ale to, co mówisz, że to jest człowiek, co też mówiłeś w zeszłym tygodniu, który być może w tej chwili zbiera jakiś kapitał polityczny na ewentualne zastąpienie prezydenta Putina w przyszłości brzmi ciekawie, bo jeśli on faktycznie będzie tak jeździł po kraju i rozwiązywał problemy drobnych ludzi, to trochę bym powiedział, że będzie wchodził w buty prezydenta, bo prezydent w Rosji już od lat jest taką osobą, do której można się zwracać z różnymi problemami, a przynajmniej tak jest przez społeczeństwo postrzegany jako człowiek, do którego można się zwrócić i wręcz, opowiem Państwu, są programy w telewizji rosyjskiej, gdzie ludzie na przykład dzwonią do telewizji państwowej z pytania, z opowieściami na przykład o tym, jak wygląda służba zdrowia w w ich regionie. I tam na przykład prowadzący, to mi utkwiło w głowie jedną taką osobę, która narzekała, jak to jest źle u nich w regionie, zapytał, a czy zwracaliście się już z tym do prezydenta? Tak, jakby to była zupełnie oczywista sprawa, że, no, że trzeba się zwrócić, prawda?
0: Że to jest naturalna kolej rzeczy. To oczywiście pokazuje też jakby skalę problemów w administracji albo w tradycji administracyjnej Rosji bo rzeczywiście nawet najdrobniejsze kwestie potrafi rozstrzygnąć osoba ostatnia w tym samym łańcuchu zarządzania, która jest de facto pierwszą w skali oczywiście konstytucyjnych pełnomocnictw. To znaczy rzeczywiście jest tak, że czasami drobiazg w jakiegoś rodzaju lokalnej, małej sprawie musi rozstrzygnąć zwierzchnik sił zbrojnych, co jest pewnym paradoksem. Ale patrząc jeszcze na Miszustina, bo Michał Miszustin to jest postać relatywnie nowa mimo wszystko w mediach rosyjskich. To była do tej pory osoba, która nie była bardzo powszechnie znana. To trochę taka postać postać drugiego planu. To jest mężczyzna już dojrzały w sile wieku. 3 marca skończył 55 lat z niespecjalnie wyrafinowanej, jeśli chodzi o kwestie zarobków i pozycji społecznej rodziny i właściwie też przetarty w biznesie i lat 90. i później, ale wydaje się i wszyscy, którzy obserwują jego karierę z bliska, to potwierdzają, że jego Jakby sukces w tym ustroju Władimira Putina polega na tym, że okazał się być bardzo efektywny w bardzo trudnym przedsięwzięciu, które wydawało się chyba dla wielu nie do przejścia, bo jest on znany przede wszystkim z tego, że zdigitalizował, zinformatyzował dogłębnie służbę podatkową rosyjską jako jej szef od 6 kwietnia 2010 roku do 16 stycznia 2020 roku, czyli do objęcia funkcji premiera Federacji Rosyjskiej. Mishustin był szefem Federalnej Służby Podatkowej i tam uczynił z niej taką perełkę administracyjną, jeśli chodzi o właśnie cyfryzację, o cyfrowy obieg dokumentów. To oczywiście jest potrzebne do takiego realnego uszczelnienia przepływów finansowych i wydaje się, że zaimponowało to prezydentowi Rosji, bo spotykał się z nim, może to nie była osoba pierwsza w kalendarzu Władimira Putina, ale jednak bardzo ważna jeśli chodzi o utrzymanie tego całego kolosa, miejscami, jak doskonale wiedzą nasi słuchacze, jak my sami czasami na to wskazujemy, miejscami ten kolos rzeczywiście podpiera się na glinianych takich nóżkach, chociaż no, potencjał jest gigantyczny w Rosji, wciąż nigdy o tym nie zapominamy, więc Miszustin tutaj wykazał się niezwykłą sprawnością i wydaje się, że Władimirowi Putinowi obok problemów z Miedwiedziewem, bo były takowe, nie będziemy teraz o tym mówić, może kiedyś jeszcze wrócimy do poprzedniego premier no, była okazja, żeby wymienić go na kogoś, kto będzie właśnie takim super bohaterem też w nowych realiach cyfrowych i chyba na to postawiono w tym ruchu. A tu nagle okazuje się, że Mszustin także potrafi dobrze wokół siebie rozgrywać PR polityczny. No i właściwie też wykorzystywać swoje atuty jest bowiem Również takim artystą, może nie domorosłym, ale artystą z duszą artystyczną, premierem. Pisze wiersze, jak mówi jego oficjalna biografia w TAS, pisze teksty do piosenek i gra na fortepianie. I to akurat bardzo interesujące, bo wykorzystał tą swoją kompetencję właśnie w w takiej sytuacji przedświątecznej właściwie, zgłaszając się do dziewczynki, która poprosiła padiołoćku, czyli na choinkę o prezent. Osobiście premier zawiózł do niej taki syntezator, czyli, czyli instrument muzyczny, na którym razem z nią i właściwie dla niej wykonał jeden z takich hitów dziecięcych, czyli piosenkę Krokodyla Gieny której możemy teraz posłuchać właśnie w jego wykonaniu. No, bo skąd ty był wczoraj dnia, ruch, dawaj, piję, piję. nie rozwiedenie? Dawaj, tybie zagraję biegut nie umkłże. Dawaj, ty tak, o Tak? Dobrze. 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 Tak? Dobrze.
1: Tak
0: więc tak wygląda ten człowiek i będziemy o nim jeszcze na pewno rozmawiali, chociaż jak, jak powiedziałeś Marcinie, nie jest to takie oczywiste, dużo błahych spraw, które no nie wydają się być priorytetami dla Rosji w danym momencie rozstrzega właśnie premier, taka jego rola.
1: Dokładnie tak, a skoro już ustaliliśmy, że ta postać jest drugorzędna, to warto teraz przejść do postaci pierwszorzędnej, wszyscy wiemy o kogo chodzi, a wydarzeniem, które było bardzo istotne dla Rosji w ostatnich dniach był wywiad, wywiad, który nie odbył się w Rosji i którego udzielał Amerykanin, a nie Rosjanin, a konkretniej prezydent Zjednoczonych Stanów Ameryki, Joe Biden, 17 marca w kanale telewizyjnym ABC, on został zapytany, czy uważa Władimira Putina za mordercę. I po takim jakby nieznacznym wahaniu Joe Biden stwierdził, że tak, że uważa Władimira Putina za mordercę. To jest oczywiście stwierdzenie bardzo mocne w relacjach dyplomatycznych. Można by powiedzieć, że, no, że publiczne określenie prezydenta, jeszcze właśnie prezydenta, który pełni tak ma tak duże możliwości w danym kraju jak prezydent Rosji, to jest jak zrzucenie dyplomatycznej bomby atomowej. Reakcja prezydenta Putina na te słowa była dość ciekawa, On najpierw życzył Joe Bidenowi zdrowia, a później jeszcze powiedział, że za jego czasów dziecięcych w Petersburgu się mówiło, że kto się przezywa, ten się tak nazywa. Ja oczywiście usłyszałem to z mediów takich mniej przychylnych władzy na Kremlu, bo przyznaję się szczerze, że częściej sięgam właśnie po takie media, natomiast oczywiście sięgnąłem też do samego źródła, żeby przysłuchać, się, co dokładnie Władimir Putin powiedział. I tutaj war, warto powiedzieć, że on rozbudował tę wypowiedź, no, na pierwszy rzut oka taka um, dziecięca przekomarzanka wydaje się wręcz niepoważna, jednak on trochę rozbudował tę wypowiedź stwierdzając, że ona ma głęboki psychologiczny sens, ponieważ um, Każdy z nas ma tendencję, żeby w innych ludziach widzieć siebie i oceniać ludzi swoją miarą, co sugeruje, że skoro Joe Biden nazywa Putina mordercą, to znaczy, że właśnie taki jest sam, bo dostrzega w Putinie tego typu cechy, ponieważ sam zakłada prawdopodobnie, możemy tak z tego toku rozumowania wywnioskować, że Joe Biden miałby dostrzegać rolę prezydenta w taki sposób, więc zakładałby, że Władimir Putin także w ten sposób się zachowuje i także tak rolę prezydenta spełnia. (śmiech) Przy okazji Władimir Putin stwierdził, że kontynuacja tej rozmowy powinna odbywać się w ramach transmisji na żywo, co było dość ciekawym stwierdzeniem. Niektórzy komentatorzy zwracali uwagę, że to by przybrało formę jakiejś debaty co jak wytykają i byłoby nietypowe, ponieważ Władimir Putin nigdy w debatach na żywo z innymi na przykład kandydatami do wyborów prezydenckich, z konkurentami politycznymi nigdy nie uczestniczył. Jednak Dmitrij Pieskow wyjaśnił, sekretarz prasowy Putina, Dmitrij Pieskow, warto zapamiętać to nazwisko, Wyjaśnił, że oczywiście o takiej debacie prezydentów nie może być mowy, jednak stwierdził, że prezydent Putin chciałby, żeby taka rozmowa odbyła się właśnie publicznie, ponieważ byłaby bardzo ciekawa dla wszystkich, dla obu narodów, dla wszystkich członków obu narodów i to jest ciekawe. Ciekawe zaproszenie, póki co wygląda na to, że Stany Zjednoczone z niego nie skorzystają, bo stwierdziły, że być może kiedyś coś takiego, ale że teraz raczej nie. Ale trzeba przyznać, że faktycznie samo to stwierdzenie Joe Bidena było stwierdzeniem bardzo istotnym, bardzo mocnym, pokazującym w jakim kierunku te relacje dwóch dużych potęg atomowych będą szły. Warto powiedzieć, że po tym stwierdzeniu cena rubla giełda rosyjska raczej poszły w dół niż w górę. Raczej spotkało się to z reakcją rynków niekorzystną dla Rosji. Jednak to jest raczej dopiero zapowiedź tego, co będzie się działo w przyszłości, bo te relacje Stanów Zjednoczonych i Rosji, które już teraz Dmitrij Pieskow nazywa opłakanymi, mogą się w najbliższej przyszłości jeszcze mocno pogorszyć.
0: To ciekawa sytuacja. Eksperci, którzy śledzili wypowiedź prezydenta Stanów Zjednoczonych, odnieśli wrażenie, że to była reakcja, która... Po prostu była reakcją odruchową. Zwróciłeś Marcinie uwagę na to, że Joe Biden nie wystąpił na konferencji prasowej nigdzie w Białym Domu, ani w jakichś innych okolicznościach na briefingu i nie poprosił o uwagę, bo chciał stwierdzić, że prezydent Federacji Rosyjskiej jest mordercą tylko zareagował w sposób taki automatyczny, odruchowy na wrzutkę dziennikarską, być może nawet wcześniej nieomówioną, chociaż znów eksperci twierdzą, że nie ma czegoś takiego jak nieumówione wrzutki dziennikarskie na takim statusie rozstrzygania kwestii politycznych i właściwie międzynarodowych, globalnych praktycznie. Więc to jest ciekawa sytuacja, bo Joe Biden wydaje się zareagował tak, żeby... Odciąć się od tego, co do tej pory, przynajmniej w prezydenturze jego poprzednika, było takim, takim, rzucało się takim cieniem, prawda? On jednoznacznie skierował swój komunikat tutaj i to właściwie w odpowiedzi przytakując, prawda? On nie powiedział niczego, nie, 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 do, nie podsumował tego w żaden sposób, nie dopiął klamrą z tego, co przynajmniej udało mi się usłyszeć, tylko po prostu przytaknął na stwierdzenie dziennikarza i w ten sposób zamknął jakby temat i się, swoją pozycję wobec Władimira Putina. Swoją drogą odpowiedź prezydenta Rosji też była, odpowiedź właściwie, to to była też jakiegoś rodzaju, nie wiem czy to forma zaczepki, czy próba skomunikowania się z Rosją. Wydaje się, że w Rosji przyjęto tą kwestię dużo bardziej poważnie i, i, i wzięto ją na warsztat medialny dużo szerzej niż w Stanach Zjednoczonych, chyba tam tego tak nie zauważono w sposób bardzo istotny, a Władimir Putin tutaj takim przytykiem rzeczywiście, prawdopodobnie do wieku Bidena, próbował się odegrać, życząc mu zdrowia i sił właściwie. Tak? Pamiętasz, że to, że to później jeszcze w rosyjskich mediach było kontynuowane już po takim niefortunnym wejściu na, tra- na schody do samolotu Joe Bidena, któremu się zdarzyło w ubiegłym tygodniu, kilka potknięć, taka delikatna przewrotka i wejście. ta, Ta sprawa, czyli wiek prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena jest też tematem dyskusji i w Stanach Zjednoczonych, więc Władimir Putin myślę, że zręcznie będzie razem z całą swoją mocą z tego korzystał. No ale bądźmy też uczciwi, No w ubiegłym tygodniu minister spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej kończył 71 lat, to też nie są młodzienniaszkowie w, w elicie Rosji i myślę, że tutaj jeszcze wiele interesujących rzeczy będziemy mogli zobaczyć w tym tym kontekście, w w takim emocjonalnym, Ageistowskim, byśmy powiedzieli, chyba nawet rozegraniu sytuacji. A wczoraj, nie wiem, czy zdążyłeś zauważyć, ale wierzę, że tak, Władimir Putin, a raczej służby prasowe Kremla, przedstawiły weekendowy wypad prezydenta Federacji Rosyjskiej z ministrem obrony na- narodowej, który odbył się do, no, który miał miejsce w tajdze syberyjskiej. Męska wyprawa jak zwykle, kilkanaście w sumie ujęć plus filmik wideo, panowie w odpowiednim anturażu, takim myśliwsko-ekologicznym, po tej tajdze się przedzierają. Obaj przecież nie najmłodsi, ale miało to z całą pewnością na celu po raz kolejny podkreślenie tężyzny fizycznej prezydenta Rosji i takiego wykreowania po raz kolejny obrazu silnego mężczyzny, wodza, lidera, zwierzchnika sił zbrojnych, właściwej osoby we właściwym miejscu umocowanej. Przy czym oczywiście te bardziej złośliwe media od razu wytykały Putinowi i właśnie okoliczności posiłku i ceny jego stroju, w którym był tam ubrany. Bardzo ciekawa jest ta gra medialna na tym poziomie.
1: To jest w ogóle, tak jak mówisz, od bardzo dawna element wizerunku prezydenta Rosji, przy czym warto tutaj jednoznacznie dosyć stwierdzić, że To, czy dany człowiek jest w stanie spędzić weekend w tajdze, czy nie jest w stanie, nie ma żadnego znaczenia na jakość jego rządów. Ani pozytywnie, ani negatywnie. Po prostu to jest rzecz absolutnie stojąca z boku. Ale jeśli to działa, jeśli to politycznie jako wizerunek działa, no to dlaczego by... nie pokazywać się właśnie w taki sposób narodowi, który jak widać ten wizerunek
0: mówiąc krótko kupuje. Tak, tak, bo widzisz na przykład nie, nie mamy niestety okazji już od kilkunastu właściwie lat zobaczyć prezydenta Federacji Rosyjskiej w, w okolicznościach bardziej rodzinnych. Tak? To jest temat tabu w Rosji. Joe Bidena z łatwością mogliśmy obserwować w relacjach rodzinnych, choćby w dniu inauguracji ja dosyć pilnie oglądałem tą relację, którą no, w tych okolicznościach specyficznych pandemii, także w Stanach Zjednoczonych media amerykańskie przekazywały, No to tam było widać no, bardzo dużo serdeczności, ciepła, jakiegoś jakiejś takiej rzeczywiście rodzinnej atmosfery a strategią komunikacyjną prezydenta Rosji jest jednak izolowanie swojego wizerunku i właśnie budowanie go w takiej takiej, lodowej postaci właściwie, dosłownie i w przenośni, bo bo i w przeręblach widywaliśmy prezydenta Putina i goniącego żurawie, naprawdę bardzo różnych dużo konfiguracji i właściwie nie, nie starzeje nam się prezydent Rosji, a przypomnijmy, bo to też jest ciekawe, zawsze mnie to pasjonuje, takie takie kalkulowanie, że tak naprawdę Joe Biden, 46. prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, jest już w kadencji prezydenta Władimira Putina, jego no, czwartym formalnie partnerem, tak? od George'a W. Busha, poprzez Baracka Obama, Donalda Trumpa, mamy już 46. prezydenta. No, moglibyśmy jeszcze tutaj lekko naciągnąć i włączyć do tej drużyny prezydenckiej amerykańskiej Billa Clintona, który no, tak na nakładeczkę był tutaj już jeszcze prezydentem w końcówce swojego urzędowania, kiedy Władimir Putin już pełnił obowiązki prezydenta Federacji Rosyjskiej. Więc Władimir Putin ma dosyć dobry przegląd tego, kto tam w Waszyngtonie się na, w Białym Domu lokuje z jednej strony. Z drugiej strony no, nie widać jakichś takich radykalnych zmian do przodu w Rosji, a Stany Zjednoczone też pozostaje okopane na swoich pozycjach i te relacje cały czas są no, takie właśnie specyficzne.
1: Dodajmy jeszcze, że Putin ma bardzo duże szanse dożyć kolejnego prezydenta, bo biorąc pod uwagę ostatnie wyzerowanie przy okazji poprawek konstytucji, to on jeszcze spokojnie może rządzić wystarczająco długo, żeby doczekać końca pierwszej i końca nawet drugiej kadencji Joe Bidena i doczekać jeszcze jednego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Oczywiście jeśli zdrowie pozwoli, ale Putin ma 68 lat i jak widzimy jeszcze potrafi chodzić po Tajce, więc chyba nie jest tak źle.
0: Jeszcze mu się chce, słuchaj. Jeszcze mu się chce, a co do anegdotycznych jeszcze kwestii, to przypomnijmy, bo mówiłeś o tym, że ktoś tam wyskoczył z pomysłem, żeby jakieś spotkanie online. Nie wiem, czy na Zoomie, czy na Teamsach mieliby się panowie komunikować. Mam nadzieję, żeby nie zrywało wtedy połączenia. Ale takie doświadczenia już są przecież. Telemostów jeszcze z czasów radzieckich i słynne takie połączenie z roku 1986 w lipcu, gdzie w telemoście kobiet, kobiety mówią z kobietami, bo on taki miał miał hasło przewodnie, Telemost, Leningrad, Boston, okazało się, że w Związku Radzieckim nie ma seksu. Także tutaj mogłoby jeszcze do ciekawych różnych rozwiązań dojść w w takim połączeniu w nowym stylu.
1: Tak, moglibyśmy się dowiedzieć, czego we współczesnej Rosji nie ma.
0: Ale, albo albo co jest w nadmiarze. tak.
1: Ale przejdźmy teraz płynnie, bo czego nie ma, a co być może niedługo będzie, otóż nie ma jeszcze zakładu recyklingu baterii. A wiemy o tym, dowiedziałem się o tym z pewnym zaskoczeniem z nowej gazety. To jest medium, które cytujemy tutaj bardzo często, głównie właśnie ich dłuższe reportaże, takie jak ten, ponieważ tutaj mieszkańcy Kaługi, miasta Kaługa i kilku okolicznych wsi protestują przed powstaniem pierwszego w Rosji zakładu recyklingu baterii. Problem dotyczy przede wszystkim prawobrzeżnych dzielnic Kaługi i kilku, właśnie takich, mówię, obrzeżnych wsi, a sam zakład ma być budowany z udziałem Rosatomu w ramach federalnego programu, który finansuje różnego typu przedsięwzięcia dążące do właśnie recyklingu materiałów niebezpiecznych protestujący wyliczają, że ten zakład miałby istnieć 16 ledwie kilometrów od centrum miasta i około kilometra od najbliższych zabudowań przy czym oni twierdzą, że właśnie w najbliższym sąsiedztwie miałoby mieszkać 10 tysięcy osób i jednocześnie znajduje się tam ochraniany przez UNESCO Park Narodowy Ugra Ugra, jak być może Państwo kojarzą, powinna się Kojarzyć przede wszystkim z wydarzeniami końcówki. Przepraszam Państwa. Z wydarzeniami z czasów panowania Iwana III, zrzucenie mongolskiego jarzma, końcówka XV wieku. Jeśli Państwo nie kojarzą, to warto sobie poczytać, bo to ważne wydarzenia dla historii Rosji. W każdym razie w kałudze już teraz znajduje się około 100 zakładów przemysłowych, więc tam się. Hmm, Tam mieszka dość spora ilość inżynierów, ludzi w przemyśle zorientowanych i co ciekawe to właśnie oni podjęli się tej akcji protestacyjnej, podjęli się informowania mediów o zagrożeniach związanych z budową tego zakładu. Oczywiście mamy świadomość, że w samym istnieniu zakładów przemysłowych nie ma niczego tragicznego. One po prostu muszą istnieć, zwłaszcza, że tutaj mówimy o recyklingu i to recyklingu baterii i akumulatorów, które są urządzeniami, które tego recyklingu naprawdę potrzebują. Zwykłe wyrzucanie ich na śmietnik jest bardzo złym pomysłem, w związku z czym tego typu zakłady istnieć muszą. I to jest w ogóle dość zaskakujące, że ten ma być pierwszym na terenie Rosji. Protestujący jednak twierdzą, że ten zakład ma powstawać na ziemi, która jest według odpowiednika naszego planu zagospodarowania przestrzennego przeznaczona na tereny mieszkalne. Znajdą się ma ten zakład także w bezpośrednim sąsiedztwie ujęć wody pitnej. Mieszkańcy bardzo się niepokoją, że tego typu działalność może skazić wodę, ziemię, ziemię, w której oni jak twierdzą, uprawiają te ziemię, tam rosną warzywa, owoce, które potem lądują na ich stołach. Oczywiście tutaj pojawił się także konflikt z administracją regionu, która stwierdziła, że protestujący powinni wziąć udział w sesjach online, na których można było zadawać pytania dotyczące tego projektu. Natomiast mieszkańcy ripostują, że po pierwsze część z nich w części z tych wsi dostępu do internetu nie ma. Po drugie twierdzą, że rejestracja, proces rejestracji do tych sesji online był utrudniany. A kiedy już części z nich udało się dostać, to niewygodne pytania podczas tego streamu
0: na YouTubie były przez moderatora usuwane. To jest... Bardzo interesujący wątek, bo kolejny raz sięgamy po takie około ekologiczne z jednej strony wątki. Właśnie one ściśle, bardzo ściśle związane są z taką lokalną polityką, ale także z, z pewnego rodzaju obywatelskością nowej jakości, która w Rosji się wokół ekologicznych tematów budzi. Ja bym tutaj jednak powiedział tak sobie myślałem jak zakreślałeś naszym słuchaczom ten wątek że Lepiej, żeby taki zakład powstał gdzieś bliżej siedlisk ludzkich, czy to ma być Kaługa, czy Niżny Nowogród, czy jakieś inne miejscowości, czy to europejskiej, czy innej części Rosji, mniej to jest chyba ważne, przynajmniej z takiego punktu widzenia, o którym ja chciałbym powiedzieć. Bo taka tradycja wiesz, zamkniętych miast, które do których nikt nie ma dostępu, a które właściwie mogłyby z ekologią czynić cokolwiek. Miast, fabryk właściwie tak bym powiedział. No taka tradycja jest nam przecież znana, znana jest też Rosji, nie tylko Rosji, całemu postradzieckiemu całej postradzieckiej przestrzeni i wiesz co tak sobie myślę, że lepiej, żeby gdzieś ci ludzie mieli nad tym jakąkolwiek kontrolę trochę jak Erin Brokowicz, wyprzedzam fakty, prawda? bo nie wiadomo, co z taką fabryką się stanie, może będzie zarządzana w sposób idealny, oby i nie było żadnych z niej wycieków i różnego rodzaju innych kłopotów natury ekologicznej. Lepiej myślę, Dla współczesnej Rosji jest właśnie takie organizowanie się wokół takich problemów niż niż szukanie jakichś takich rozwiązań tajnych, utajnionych i i zupełnie zamkniętych. A wiadomo, że każda nowa budowa czy też każde nowe założenie tego typu może prowokować też do gdzieś zainstalowania w okolicy lub właściwie wewnątrz taki, takiego systemu też jakiegoś zakładu e, ściśle tajnej misji, tak? czyli produkcji broni części do jakichś urządzeń e, związanych mówiąc bardzo m, ogólnie z wojną.
1: Tak, ale w tej historii prawdę mówiąc dla mnie naj, chyba najważniejszym wnioskiem jest to, że w gruncie rzeczy naprawdę mało się różnimy, bo tego typu sprawy to jest w zasadzie chleb poprzedni. Na całym świecie. Gdzie byśmy nie popatrzyli, gdzie by nie była planowana jakaś kolejna duża fabryka, duże zakłady, to pojawiają się głosy mieszkańców, którzy nie chcą tego w swoim najbliższym otoczeniu. I tutaj Rosjanie absolutnie się od nas nie różnią. Oczywiście można by próbować dopisywać do tego sensy, mówiąc o tym, że oni wiedzą, jak często te zakłady rosyjskie przemys- przemysłowe działają w praktyce i dlatego się tego boją, zwłaszcza, że tak jak mówię, tu protestują w dużej mierze sami przemysłowcy regionalni, ale w gruncie rzeczy tak naprawdę to jest... Protest absolutnie typowy, absolutnie wpisujący się w to, co widzimy na całym świecie. I warto o tym pamiętać, że Rosjanie mają bardzo podobne podejście do życia jak ludzie na całym świecie. I to odnalezienie tych podobieństw też jest cenne, bo czasem Rosja jako kraj się w naszych mediach demonizuje, czasem się przedstawia w różnych skrajnych na różne skrajne sposoby, a to są po prostu tacy sami ludzie jak my, którzy po prostu chcieliby mieszkać w najlepszych możliwych warunkach, walczą o te warunki dla siebie, dla swoich dzieci. Są po prostu takimi samymi ludźmi jak my.
0: Tak jest. Myślę, że to słuszne spostrzeżenie i w pełni się z nim zgadzam.
1: To co, przechodzimy teraz do Twoich tematów. Myślę, że najwyższy czas.
0: Zacznę od działu kultura. Chciałbym powiedzieć Państwu i Tobie Marcinie o nagrodzie, która jest bardzo ciekawym rozwiązaniem dla współczesnej Rosji. Wierzę, że lubuje się w różnego rodzaju plebiscytach. One są ważne. Z takiego założenia tutaj wychodzę, że pokazują albo jakieś tendencje, albo aspiracje Rosji, społeczeństwa aspiracje elit czasami, więc uważam, że warto śledzić różnego rodzaju plebiscyty i nagrody. Tym razem jest to nagroda czasopisma The Art Newspaper Russia za rok 2021. Będzie zatem mowa o sztuce i o estetyce w jakimś sensie. Informacje o tej nagrodzie przynosi Kamier to jest 17 marca, ubiegły tydzień. No i nagroda ta jest obecna właściwie wraz z tym czasopismem, które na rynek rosyjski na rynek rosyjski weszło w 2012 roku. Już dziewiąty raz jest przyznawana. Ma kilka kategorii no, i o, o nich chciałbym teraz powiedzieć. To jest po pierwsze renowacja roku, bardzo ciekawe architektoniczno-artystyczne, taka artystyczna kategoria. Następnie książka roku, oczywiście w tematyce utrzymana zgodnej z profilem czasopisma. Muzeum roku, wystawa roku i wkład osobisty, czy też zaangażowanie osobiste. Bardzo ciekawe też perspektywy są tutaj rozstrzygane. Jak to w większości przypadków bywa, mamy długą listę nominatów i następnie krótką listę. Z tej krótkiej listy ostatecznie na specjalnej gali są wręczane te prestiżowe nagrody, akurat tutaj w postaci statuetek. Ciekawy rok, bo oczywiście tegoroczne nagrody, tegoroczne laury odnoszą się do ubiegłego roku kalendarzowego. No i wiemy rzecz jasna, że on w wielu bardzo dziedzinach życia ze względu na pandemię koronawirusową no nie jest taki jak lata poprzednie. Tym bardziej ciekawe są te wskazania jury i wskazania ekspertów. No, już przechodząc do zwycięzców, renowacja roku, bardzo ciekawy wy- werdykt. To jest północny dworzec rzeczny w Moskwie, Siewierny Riczny Wakzał. Bardzo ciekawa konstrukcja z lat 30. To jest typowy stalinowski ampir, który został odbudowany właśnie w ubiegłym roku, zakończono ten, ten projekt. Ważne tutaj jest to, że w ogóle ten dworzec pierwotnie w latach 30 w stalinowskich latach 30 był budowany m.in. za sprawą specjalnej grupy ITL-u Dmitrowskiego, czyli obozu poprawczego po prostu jednej z części Gułagu. Zresztą wiele budów stalinowskich w Moskwie rękami więźniów było kreowanych. Bardzo ciekawa zresztą konstrukcja, zachęcam Państwa do do wizyty w tym miejscu, jeśli by Państwo mieli okazję być w Moskwie. Słynna dominanta, 700-kilogramowa gwiazda na zwieńczeniu szpili. Naprawdę bardzo interesujące jest też to w tym wszystkim, że mamy do czynienia z właściwie takim obiektem komunikacyjnym dotyczącym rzeki, rzeki Moskwy. Druga kategoria, Książka Roku. Tutaj nagroda powędrowała do Natalii Siemionowej. Ona jest autorką takiej trylogii o moskiewskich marszandach sztuki, kolekcjonerach. To jest saga o Siukinych, Bracja Morozowy, kolekcjonery i Ilia Ostrouchow. To jest docenienie no, takiego profilu biograficznego wokół osób, które. Dały potężny wkład w rozwój no, życia galeryjnego w Rosji. Oczywiście skoncentrowanego przede wszystkim w wielkich miastach, w dwóch stolicach. Muzeum Roku, wedle The Art Newspaper Russia, to był i to jest manerz petersburski, tutaj jak twierdzą autorzy, jak twierdzi redakcja Kamersanta, to jest najbardziej kontrowersyjna kategoria, tutaj prawdopodobnie są jakieś wątpliwości co do jakości tego, co w manerzu petersburskim jest pokazywane i w jaki sposób jest to robione. Nie chcę w tej sprawie się wypowiadać, ale jeśli już są formowane tego typu wątpliwości, to pewnie coś jest na rzeczy. Wystawa roku, bardzo ciekawa rzecz. Tutaj mamy do czynienia z wystawą, która nosi tytuł Mychraniem nasze białe sny. Ona odnosi się do sztuki związanej ze wschodem i z dalekim wschodem. Z pewnego rodzaju ponadzmysłowymi realiami. To są artyści z XX wieku, 1905-1969, więc czasy przedrewolucyjne, porewolucyjne i kierunki sztuki, które wymykały się być może w sposób widoczny także dla współczesnych reżimowi, który zapanował po 1917 roku w Związku Radzieckim. Ważne jest za to muzeum, w którym została zorganizowana ta wystawa, to jest garaż. Bardzo cenna instytucja kultury dla Moskwy, też polecam Państwa uwadze, także nawet witrynę internetową tego muzeum, tego obiektu, garażmca.org, łatwo odnaleźć myślę w internecie bardzo ciekawa strona ona też opowiada jak nowocześnie można podejść we współczesnej Rosji do kwestii sztuki. No i ostatnia kategoria ten wkład osobisty, czyli zasługi osobiste dla kultury tutaj bardzo ciekawe, bo nagroda też powędrowała na prowincję do państwa Anatolia i Iriny Sedych Sedych, którzy są założycielami, pomysłodowcami festiwalu kultury miejskiej w miejscowości Wyksa w regionie Niżegorockim. No i to jest też docenienie w jakimś sensie tego jak żyje prowincja, jak żyje kulturą, ale jak bardzo potrzebuje animatorów tejże jak sama z siebie często nie jest w stanie wygenerować jakichś fajnych impulsów, a tutaj jeśli znajdują się mecenasi sztuki i ludzie, którzy są w stanie też przekonać myślę, że władze municypalne, władze regionalne co do tego, że to jest ważne, że to ma znaczenie no to wtedy mamy piękne efekty oni są, organizac- oni są organizatorami festiwalu Art Awrak, czyli można powiedzieć tak wąwóz sztuki, dużo street artu, dużo takich nowych technik artystycznych, które nie zawsze są mile widziane jako dosyć takie rewolucyjne, innowacyjne w takich autorytarnych społeczeństwach, które żyją też dosyć konserwatywnymi swoimi takimi tradycyjnymi codziennymi rozstrzygnięciami. Ciekawa nagroda, warto śledzić jej dalszy rozwój w tym roku, po raz dziewiąty.
1: Mnie tutaj szczególnie zainteresował ten dworzec rzeczny, bo musicie państwo wiedzieć, że ja na sztuce, zwłaszcza sztuce nowoczesnej się nie znam, natomiast uwielbiam podróżować i warto powiedzieć, że dworzec rzeczny w Moskwie to nie jest tylko punkt startu, krótkich wycieczek po samej Moskwie, po samej rzece Moskwie i samym mieście Moskwie, to jest miejsce, z którego można też udać się w dalszą drogę i to jest bardzo ciekawy pomysł na na jakąś ciekawą podróż po Rosji, bo tutaj możemy sobie wejść na stronę i zobaczyć, że na przykład taka podróż Moskwa-Twer-Uglicz-Myszkin i z powrotem do Moskwy, trzy dni to jest 16,5 tysiąca rubli, czyli 850 zł. I mamy za to właśnie trzy różne miasta, trzy, trzy posiłki dziennie, program atrakcji, program zwiedzania. Twery to miasto dość spore, ale Uglicz i Myszkin to miejscowości malutkie. Uglicz przy tym jest miejscem ważnym dla historii tego kraju. To jest miejsce, w którym miał zginąć Carewicz Dmitry, ten sam Carewicz Dmitry, który później miał rzekomo wrócić do żywych i stać się tym Dymitrem, Dmitrem samozwańcem, którego znamy bardzo dobrze z lekcji historii. Natomiast miasteczko Myszkin może być ciekawe ze względu chociażby na Muzeum Walonek, ale chyba przede wszystkim przez to, że jest po prostu małym, niewyróżniającym się miasteczkiem, które pozwoliłoby zobaczyć taką prawdziwą, prowincjonalną Rosję. Także przy okazji tych nagród sprzedajemy państwu myślę bardzo ciekawy sposób na zwiedzanie Rosji mniej typowo. Jeszcze widzę, że tutaj można się pokusić nawet o drobną zniżkę przy niektórych tych rejsach, jeśli jesteśmy świeże po ślubie, także warto o tym pamiętać, może wam
0: się uda coś jeszcze zaoszczędzić. Więc jeśli ktoś planuje, no to łatwo się zebrać. No doskonale, doskonale, Marcinie, przy okazji wprowadziłeś tutaj element podróży, geografii i edukacji, a z tym właśnie się wiąże mój następny wątek, który podchwyciłem z mediów rosyjskich. Portal Meduza w swoim tekście z 18 marca napisał taki ostrzegający tekst na temat zmian, które Duma Państwowa wprowadza do do ustawy o o oświacie szeroko rozumianej, więc ciekawe kwestie się tutaj rozstrzygają. Meduza jest portalem, jest medium opozycyjnym, mówiąc wprost. Tutaj na pewno redakcja jest ustawiona jednak dosyć krytycznie wobec tego, co się dzieje we współczesnej Rosji. Zresztą tutaj znaczna część tej redakcji funkcjonuje i zarejestrowany jest z portal na Łotwie, w Rydze. Dziennikarze pracują oczywiście z różnych miejsc zdalnie. Bardzo polecamy oczywiście i jak pamiętam Marcin, też się wielokrotnie powoływałeś na teksty z tego właśnie medium. Na pewno no, często tak jest, także dzisiaj tutaj chcę wskazać na te punkty krytyczne, punkty ryzyka, w których, o których pisze Meduza w ramach tej ustawy. No, sprowadzają się one, jest ich sześć właściwie, do jednego takiego centralnego rozstrzygnięcia. Otóż ktokolwiek by nie podjął się, jeśli ta ustawa zostanie przyjęta, już przeszła przez dumę, teraz czeka na Radę Federacji Prezydenta, nie wskazuje nic na to, że że ona zostanie odrzucona przez te dwie instancje. W każdym razie sprowadza się jej wydźwięk do tego, że każdy, kto będzie w Rosji teraz chciał prowadzić działalność oświatową. A oświatowa działalność to jest bardzo szeroka kwestia, To to mogą być nawet, jak piszą autorzy tego tekstu, filmiki instruktażowe aerobiku na YouTubie publikowane, więc ktokolwiek by teraz od przyjęcia tego dokumentu nie prowadził tego typu działalności, będzie podlegał ścisłej kontroli państwa. Paradoks polega na tym, że nawet ta kontrola wydaje się być zgodnie z z tymi zapisami ustawowymi ściślejsza niż ta, która jest kierowana na szkoły i uczelnie wyższe, Więc ten wymiar taki generalny jest jednoznaczny. Prawdopodobnie w kolejnym akcie prawnym, który ma być obowiązującym w Rosji, wprowadza się coś podobnego do ustawy o ekstremizmie, ustawy, o której już mówiliśmy, o agentach zagranicznych, po to, żeby jeszcze bardziej przenikająco kontrolować przestrzeń życia publicznego, a oświata jest tutaj oczywiście swoistym fundamentem. Bardzo ciekawe, jak się potoczą losy tego, tego aktu prawnego. Ja osobiście nie liczę na to, że on zostanie gdzieś utrącony po drodze, a są jak już mówiłem, drobne szanse. Zobaczymy, czy państwo rosyjskie zechce od razu skorzystać z tych prerogatyw, które ta ustawa daje, czy odczeka chwilę.
1: To jest w ogóle tak, jak właśnie mówiłeś o tym, prawie o zagranicznych agentach. My kiedyś opowiadaliśmy o tym, że ono zostało wykorzystane przeciwko kobiecie, która organizowała Centrum Pomocy Ofiarom Przemocy Domowej. I wydaje mi się, że tutaj może być niestety podobnie, to znaczy, że ofiarą takiego prawa, które jest bardzo niedoprecyzowane. Mogą stać się ludzie praktycznie dowolni. To daje ogromne pole do interpretacji dla resortów siłowych, dla organów ścigających takich przestępców, w cudzysłowie oczywiście wielkim. I ogromne, znowu, kolejne, ogromne, potężne narzędzie do kontroli tego, co się dzieje na terenie kraju przez władzę. Ja się dopiero co kłóciłem u siebie na YouTube z pewnym Rosjaninem i ja mu tłumaczyłem, że według mnie w Rosji to już jest absolutnie normalna, zwyczajna dyktatura i wydaje mi się, że to jest kolejny dowód na to, że faktycznie niestety ten kraj po prostu opadł na dno autorytaryzmu, władza rości sobie prawo do kontrolowania każdego aspektu życia, zwłaszcza tych aspektów życia, które mogą być dla niej niewygodne, a wszyscy dobrze wiemy, że wykształcony naród jest narodem, którym się trudniej rządzi, zwłaszcza jeśli naszym celem tego rządzenia jest osiąganie własnych korzyści, bo o wiele łatwiej osiąga się korzyści ogólnospołeczne, jeśli mamy naród wykształcony. Ale o wiele trudniej jest prowadzić swoją politykę dla swojej korzyści, kiedy ci ludzie są świadomi tego, co się dzieje, świadomi tego, co się dzieje na świecie. I takie ograniczenie działalności edukacyjnej no jest szalenie niepokojące i w zasadzie rzecz biorąc trudno naprawdę się tutaj dopatrywać czegokolwiek innego niż kolejnego dokręcania śruby obywatelom, co no jest przykre po prostu, bo nikomu, żadnemu krajowi i żadnym ludziom nie życzymy życia w dyktaturze, bo nie ma w tym nic, czego można by zazdrościć.
0: Tak szerokie podejście do tematu może skutkować taką cenzurą wybiórczą, selektywną, a tak naprawdę będzie prowadziło do wytłumiania aktywności wszelkich kulturalnych, bo oświata to przecież też kultura, a jeśli mowa jest o aktywnościach właśnie, które podpadają pod ustawę o ekstremizmie, no to jest jeszcze jeden temat, który znalazłem newsru.com 18 marca informuje o sprawie, która no, w Rosji ma już obrosła swoistą legendą. Myślę, że też już się na nią niejednokrotnie natknąłeś. Chodzi tutaj o kwestię takiej podróży szamana z Jakucji, bo samozwańczego tak się o nie mówi. tak, samozwańczego szamana, Aleksandra Gabyszewa, który no, wywołał swoiste zaniepokojenie na pewno w, w ośrodkach decyzyjnych. Ja nie wiem, czy na samym Kremlu, ale nawet być może, być może nawet tam. Ponieważ jego misja, którą sobie założył, no, polegała, polegać miała na tym, że on ruszy z Jakucji, z rodzimej Jakucji do Moskwy, a żeby obalić... Nie szamana, tylko szatana, który zawojował Kreml. w W pewnym momencie dopiero okazało się, że jednak ma na myśli prezydenta Rosji, który jest tym szatanem opętanym, a może nawet wcielonym. I oczywiście jak wiesz, a być może i nasi słuchacze się zetknęli z tą postacią, ponieważ ona wykroczyła poza granice federalne już w ubiegłym roku wyraziście. Wiele informacyjnych ośrodków przekazywało jego lokalizację GPS niemalże. No więc fenomen, czyli zjawisko swoiste, taka atmosfera w Rosji specyficzna On rzeczywiście samozwańczy szaman. Jak się udało ustalić dziennikarzom, którzy się zainteresowali tą sprawą, jego, nikt nie potwierdza na miejscu, że on ma jakieś związki z szamanizmem, który tutaj na dalekim, może nie takim bardzo dalekim, ale jednak na wschodzie, głębokim wschodzie, tak mu określił, jest popularny, więc to nie jest najprawdopodobniej faktyczny szaman, ale zrobił karierę, nawet można byłoby rzec, że zrobił karierę polityczną. Co do najnowszych informacji na jego temat, no to okazało się, że jednak po raz kolejny oceniono jego kondycję psychiczną jako nie najlepszą, a to były też argumenty, które wprowadzono do zatrzymania jego marszu, bo jeśli on by szedł sam, zgodzisz się, Marcinie, i nie zwracałby niczej uwagi a gdzieś tam czasami wpuścił coś do internetu, to być może nie zostałby zauważony, ale wokół niego zaczęli się gromadzić ludzie i w buriacji, kiedy przechodził przez nią tranzytem, też tam odbyły się jakieś wiece polityczne, on na nich wystąpił, wzbudziło to zainteresowanie i zaniepokojenie różnych organów. No i wyraźnie widać, że ktoś zaprojektował jednak zatrzymanie tego marszu. No i został on zatrzymany rzeczywiście. On ruszył w 2019 roku, późnym latem, no i w 2020 roku oczywiście został też zatrzymany, skierowany na przymusowe badanie psychiatryczne. To też się źle kojarzy w Rosji, bo przecież władze Związku Radzieckiego stosowały te metody także wobec dysydentów. A tutaj mamy do czynienia chyba z takim specyficznym rodzajem dysydentstwa, bo czymże może taki piechur zagrozić potężnemu prezydentowi Federacji Rosyjskiej? To jest takie pytanie, które trochę jest retoryczne, ale może odpowiedz tym je na nie, bo ja troszeczkę się głowię w tym temacie i nie jestem w stanie tego rozebrać. Przede wszystkim ja
1: bym tutaj przypomniał jeden szczegół z biografii pana Gabyszewa. Otóż on do, doświadczył prywatnej tragedii i to jest człowiek, który jest zasługuje, myślę, naszego współczucia, bo on po śmierci żony nie bardzo był w stanie się odnaleźć w rzeczywistości i z tego, co udało mi się dowiedzieć już jakiś czas temu na jego temat, on potem spędził parę lat w lesie. Po prostu jak taki pustelnik leśny. I faktycznie później pojawiła się ta misja, przy czym ta misja walki z Władimirem Putinem przybierała w jego ustach różne formy, bo tam na początku była mowa o tym, że on stoczy w Moskwie z tym demonem, szatanym bitwę potężną, później już zaczęły się tam pojawiać bardziej pacyfistyczne tony. Natomiast jeśli wrócić do twojego pytania i w jaki sposób taki pojedynczy człowiek, który no, nie powinniśmy używać wobec niego jakichś, jakichś mocnych słów, ale po prostu nieszczęśliwy człowiek, który ma problemy z tym, żeby się w tej rzeczywistości odnaleźć, żeby odnaleźć jakąś równowagę duchową. Taki człowiek osobiście raczej sądzę, że z aparatem państwowym w starciu nie ma absolutnie żadnych, najmniejszych nawet szans. Jednak właśnie ta wizja, że on mógłby w jakimś stopniu zmotywować społeczeństwo do buntu, do protestu, pokazuje chyba głównie to, że władza podejrzewa, że ten bunt i protest już istnieje w ludziach. Tak. Czy on istnieje, czy nie, to, to jest osobne pytanie, bo nie możemy wiedzieć, co im siedzi w głowach, ale wydaje się, że władza dopuszcza możliwość, że ta beczka prochu już istnieje i nie wie, co może
0: być iskrą. Tak jest i to słuchaj jest troszeczkę, kojarzy się z takimi historycznymi wydarzeniami gdzieś tam, ja wiem, że tutaj tut proporcją garde, ale wiesz, no jakieś powstania Emiliana Pugaczowa mi się od razu w głowie rysują, no bo przecież też roszają gdzieś z dalekiego wschodu na Petersburg. Różnego rodzaju samozwańcy. No, właściwie Gabyszew też jest samozwańczym, właśnie szamanem, to po pierwsze. Bazuje na bardzo po- popularnych, jednak wciąż w wielu regionach Rosji hmm, instynktach i takich powiedziałbym kulturowych schematach. Szamanizm przecież jest wciąż bardzo powszechnie praktykowany na Dalekim Wschodzie i, i, i jest uznawany i przyznawany przynajmniej lokalnie właśnie w tych regionach, o których tutaj mowa jak potężna. Jest jeszcze tutaj jeszcze taki dodatkowy element, bo pewnie gdyby nie internet, gdyby nie YouTube, gdyby nie zainteresowanie to być może wiele by z tego nie wyszło, a miejscowi, którzy byli przepytywani przez na przykład przez takiego dziennikarza, kto, na którego się już też powoływaliśmy, on ma swój kanał na YouTubie, reporter, mówię o Piwowarowie, mhm. No, oni mówią wprost, no, jesteśmy takim trochę dysfunkcyjnym regionem, potężnym, ale mało wiedzą o nas nawet w samej Moskwie i taki Gabyszew dla nas to jest perła po prostu w koronie. On, on rusza, on zaczyna propagować też w jakimś sensie ideę tego skąd jest, jest jakiś ruch wokół tematu, oczywiście to jest taka cyniczna gra, jak powiedziałeś, chyba rzeczywiście na nieszczęściu człowieka, ale dla mnie też takim czynnikiem, o którym tutaj powiedziałeś, że atmosfera wokół takich zagrań, wokół takich akcji specyficznych, jaką on prowadzi i przeprowadził, już do pewnego stopnia. No Jest też to, co w akcie oskarżenia było mu postanowiono wpisać. prawda? Tam nie było zbyt wiele, jak czytam o jego kondycji psychicznej, a mowa była o na przykład jego nadmiernej ocenie, jego osobowości, takiej auto, auto-ocenie, mówiono tutaj o tym, że chce obalić prezydenta Putina, oczywiście to były z niego cytaty najpewniej, no ale atmosfera rzeczywiście w Rosji w tej sprawie przynajmniej okazuje się być od dobrego roku, nawet więcej, no dosyć specyficzna.
1: Tak jak mówisz, to jest jakaś forma promocji regionu, ale myślę, że Tutaj dla władz faktycznie przede wszystkim wychodzi na wierzch ten wątek niespodziewanego, nieoczekiwanego buntu, tak jak wspomniała się Pugaczowa. Rosyjska rewolucja to jest żywioł, który ciężko przewidzieć, ciężko okiełznać, ciężko się zorientować, kiedy on już dojrzał na tyle, że wzbierze jak fala i faktycznie będzie trudny do opanowania więc wydaje mi się, że tutaj po prostu widzimy zwykły strach władzy oni myślę dobrze wiedzą że ludzie nie są do końca tak zadowoleni jakby chciały oficjalne programy telewizyjne, że to nie jest do końca tak, że wszyscy Rosjanie są dumni ze swojego narodowego lidera i bardzo się cieszą z tego jak wygląda ich życie i nawet taka zupełnie błaha sprawa, bo to jest sprawa zupełnie błaha. To jest, tak jak mówimy, nieszczęśliwy człowiek, który sobie no brzydko mówiąc coś upzdurał, ma jakąś ideę fix. To nie jest żadna poważna mm, polityczna inicjatywa. Oferta, tak, tak. To jest, tak, tak, oczywiście. To jest bardzo błaha sprawa i z tego się robi sprawę polityczną. Mm, tak naprawdę. Myślę, że w normalnym kraju można by po prostu pozwolić takiemu człowiekowi istnieć, żyć i nie spodziewać się, żeby
0: cokolwiek taki człowiek mógł osiągnąć. Tak, tak. To taki trochę współczesny jurodiwy można byłoby go tak zaklasyfikować, słuchaj. Ale popatrz sam, słaba kondycja psychiczna, zakładamy to jednak pana Gabyszewa, czyli szamana, obnaża słabość tego wielkiego państwa, jeśli rzeczywiście te wszystkie mechanizmy przeciwko niemu zastosowane, żeby go zatrzymać są prawdziwe, a trudno nam Jakoś inaczej na to patrzeć, bo rzeczywiście tam nawet rozgwardia, o której opowiadaliśmy też naszym słuchaczom, została zaangażowana do tego, żeby go wyciągnąć z jego leśnego domu i i, i postawić do tej komisji badania kondycji mentalnej, więc tutaj nakłada się, no to jest taka trochę Rosja współczesna w soczewce, już nie chcę wspominać nawet, odwoływać się do tego, że i sam Nawalnej, Jakoś przykleił się też do, do tego wątku i, i pokazał go właśnie też w tym kontekście, tak? że, że oto potężna Rosja zadrożała przed piechurem z Jakucji.
1: Tak, jak mówisz, temu człowiekowi po prostu państwo powinno pomóc
0: zwyczajnie. Tak jest. Tego by by należało oczekiwać. Gabyszew został zatrzymany. Szaman na razie zatrzymany w swoim marszu, ale Rosja nie jest zatrzymana. Będzie na pewno sporo ciekawych, nowych informacji, które będziemy mogli państwu przedstawić za tydzień i przypominamy, że jesteśmy dostępni na ulubionych Państwa serwisach streamingowych, a nasze rozmowy są publikowane późnym wieczorem w poniedziałek. Serdecznie dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszego naszego spotkania i pozdrawiamy do następnego razu.
1: Dziękujemy Państwu pięknie za uwagę.